0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, sean ustedes sí, bienvenidos Un sí, sí, sí. martes sería el número 7 El primero del 2021 West El primerito
1: güey. El primerito ya lo extrañaba yo Ya yo estábamos haciendo una salta, banda Una
0: disculpa porque No pudimos estar ustedes en fin de año Se nos atravesaron varias cosas ahí para los que nos siguen Se dieron cuenta que se nos fue la luz
1: Perdón, soy, eh, eh,
0: Se metió el norte Otro día, luego el primero se volvió Ahí la luz, un sinfín de cosas Pero ya estamos aquí <risa> Por fin llegamos y estamos para quedarnos todo el año.
1: Todo el año, todo el año si sí, la luz no nos permite. Bueno, sí, entonces, si la luz nos
0: permite, si mi buen Butler es... ¿eh? No, sé. bueno, no sé, no sé. Por qué ¿Tú sí. sabes quién eres? la energía? Sí, pero... Me... <risas> pero si no nos lo permites, aquí vamos a estar todo el año, todos los martes y viernes. Por ahorita, ¿por qué? Este año se viene ya una cartelera en todo lo que es enfoque. Vamos a tener noticias, deporte, vamos a tener muchas cosas, hasta cocina. Oigan. Vamos en pláticas. Yo
1: estoy muy emocionado. Oye, porque, ¿por qué? No sé si sepan, pero nosotros ya estamos en
0: Spotify. Ah, sí, En Dancor FM,
1: en Google Podcast.
0: ¿Cómo nos tienen que buscar la gente?
1: La gente nos puede buscar así como enfoque audiovisual o nos puede buscar como, bueno, el episodio que está subido, que es en corto número uno. Que es el de sucesos paranormales.
0: Sucesos paranormales, que ahí estaba Ajá. el buen Potter, que le mandamos un saludo. El buen Potter, sí. Ahí el estaba Potter. el buen Potter cuando nos quería y nos amaba. Ahí.
1: No, está muy chido, la neta. Estoy muy ilusionado por, ¿Sí? por estar en Spotify, la neta. Sí, a mí me gusta mucho escucharlo. Sí, no. Y la flota también luego se la hace más fácil.
0: Sí, escuchando. porque aquellos que. es cierto, un saludito para aquellos que nos van a escuchar próximamente. Y a estos que nos están viendo, recuerden venir aquí a Enfoque de Visual, Dale like al video si nos quieren conocer. O si simplemente nos quiere escuchar desde la comodidad de su auto, o pues sea, ahí nomás le dan play y en listo, Spotify. auto, audífonos, lo que quieras. O simplemente estás cocinando, limpiando tu casa, ahí le das reproducir en Spotify y...
1: En Anchor FM, en Google Podcast, en Apple Podcast, y hay otras dos más que no me acuerdo. Ok, perfectamente. Pero no son tan, tan relevantes como Spotify. Pero un saludito al futuro. Al futuro,
0: <risa> al futuro que nos va a estar escuchando.
1: Así es, así Para es. Para aquellas fechas,
0: esperamos que ya esté la vacuna y estemos todos paseando como si nada. Como, como
1: López Gaten, ¿no? Aquí te voy a poner la de Pepe.
0: Pero oye, antes de iniciar el martes y con el tema que está buenísimo, la neta, quiero agradecer, la verdad estoy muy emocionado, muy contento, porque hoy empezamos la a entregar juguetes. Así es. Temprano nos fuimos, para los que no son de Veracruz, nos fuimos ahí en, en la avenida Díaz Mirón al parque Reino Mágico, que nos agarró un aguacero. Su no, no, si nos da gripe, fue por los niños, por, por ser los reyes magos de esos niños. Así es. Que nos regalaron unas sonrisas, unas miradas que, de emoción. Sí. Que la verdad, no, sí, no, sí, no, sí. no. Sentí hermoso, sentí padre. Saber que esos pequeños todavía tienen una ilusión.
1: No. Porque
0: sí. me bajé del coche, fui al niño y le entregué. Le, le mostré dos juguetes para que él eligiera cuál. Y me dijo, no, pues este, era un, un, una, una, un arco con flecha. Un, arpa, un arco con flecha y él lo eligió, pero su carita de emoción fue, fue espectacular, no no la cambio por nada, sí. fue, fue bella ver esa sonrisa, ese, a pesar porque el niño lamentablemente estaba trabajando, porque las situaciones de la vida así lo, claro. lo pusieron en ese camino, eh, su carita de ilusión a ver un regalo fue, fue fenomenal, la verdad, es por eso que le quiero agradecer a los patrocinadores que ven aquí en pantalla, como lo son Sceptor Gin, Iconográfico, Beauty Fashion, Transportes as Mercadito Veracruzano, Comercializadora Rodríguez, la Técnica UPAD, Técnica 69, también mis amigos de Show Infantil Mundo Kids, okay. eh, perdón, Show Infantil <risa> Mundo Kids, Ecopipo Aeropuerto Veracruz, a todos ellos, a todos ellos, la verdad, mil, mil gracias porque hicieron posible, están haciendo posible que nosotros vayamos a entregar estos juguetes a los niños. La verdad, los niños estaban emocionados, después me llenó de emoción ver a otros niños, a otro niño que le entregué, y, a, y le di a él pero rápido pensó en su primo y en su hermanita me dice oye no me regalas uno para mi primo y mi hermanita y los niños estaban enfrente y la verdad también emocionados la verdad es una experiencia que es la primera vez que la, que la hacemos aquí en Enfoque, en lo personal también bueno han sido años pasados, uh -huh. ya tiene como 5 o 6 años que no repartía juguetes, pero volver a recordar este tipo de anécdotas o situaciones claro. la verdad me llena de emoción, entonces le quiero agradecer a a esos patrocinadores que hicieron posible este evento Mañana vamos a seguir comprando juguetes Porque hay unos que no pudieron recolectar juguetes Pero me depositaron Y me dijeron ve y cómpralos uh -huh. Decidimos comprarlos en Reino Mágico para apoyar la economía Y los reyes en Reino Mágico También se portaban accesibles Nos dieron promociones para tratar de llevar más juguetes Y pues la verdad es una experiencia Sumamente hermosa Lo vamos a repetir si Dios nos permite Estar el año que entra La vamos a repetir con mucho gusto Para, para todos ustedes Implementar otra, otra dinámica, pero la verdad, ver esas caritas felices no las cambio por nada.
1: Por nada, carnal, es que estuvo muy padre, la verdad, la verdad, la verdad, estuvo muy bonito. Eh, a niño bueno, los niños que me tocó darles juguete también muy emocionados.
0: Sí. La verdad, la verdad, es muy bonita
1: esa experiencia.
0: Sí, así es. Eh, déjame contestar una, una pregunta que nos están preguntando aquí por eh, Chucho Morales, por el buen Gajo. Gajo tiene, tuvo, tiene otros proyectos personales, próximamente él se los va a estar compartiendo en sus redes sociales, Chucho. Eh, espero yo que más adelante Se pueda integrar de nuevo aquí a, a Enfoque, pero Gajo Tiene otros proyectos, seguimos siendo amigos Seguimos siendo cuates, nos hablamos, pero Ahorita está enfocado en otros proyectos, nos habló Conmigo, me dijo, oye, sabes que eh, Voy a estar ocupado, por eso es que Paramos los lunes de La hora de la cumbia y los miércoles en Polo no me acuerdo si era así o la inversa Pero ahí está en un Proyecto, pero créanme que ese proyecto cuando Él se los diga, se van a se van a ir para atrás, está muy emocionado y créanme que es lo mejor para, para Gajo y espero, Bien. espero que una vez que ya se organice Gajo, ya pueda de nuevo estar acá con nosotros.
1: Excelente, carnal.
0: Y bueno, va? vamos a entrar la materia, ¿te parece?
1: ¿Te parece si leemos los primeros Ma comentarios? Dale, dale, dale. Va, dale. Dice El Ratón que cero hola, saludos Maxi Petres, saludos. este La clica nos dice saludos, buenas noches banda, saludos al patroncito de Max Maxcos, óyeme. ¿Qué <risa> soy el Lulo, saludo Lulo ya sé que eso, Fonseca nos manda saludos Chucho Morales, bueno, ya, ya respondiste y Betsy B Pérez nos dice saludos, maravilloso lo que hacen muchas gracias
0: y muchas, Eren Bravo dice, éxito ah, no, el 2020, para el 2021 Eren, un abrazo hermano, si has estado ahí apoyándome en ciertas cosas, con he requerido tu ayuda, la neta también te, te, te agradezco tu apoyo en lo, en lo personal que no es directamente, se enfoques hacia mm. algo personal, pero te lo agradezco Eren, por siempre estar ahí apoyándome y dándome una, una mejor opción, ¿no? Excelente, eh, excelente, muy buen bueno Bueno, hoy vamos a hablar, señores, ya vamos a hablar para que aquellos que nos están escuchando y los que nos están viendo, vamos a hablar de un asesino por ahí de los años 70, muy sonado en Argentina El Ángel de la Muerte o el Ángel Negro, así se hizo llamar este asesino serial en los años de 1971-1972 Así es pero bueno, para que nos expliquen un poquito más del tema, vamos a escuchar al buen Max.
1: Ya está listo. Bueno, primeramente, estoy muy emocionado por hacer este asesino porque pues, yo, lo, yo cuando leí por primera vez, de, primera vez de él, pues hice demasiado muy... Yo leí sus lo que hizo. Okay. No leí su background, no leí su, sus orígenes. Y yo sí pensaba que había sufrido mucho, como lo que teníamos en cuenta.
0: Sí, porque tenemos una, una patología, ¿no? De, Exactamente. De los seis asesinos anteriores que hemos uh -huh. hablado. En su mayoría han tenido una infancia pues, relativamente fuerte, agresiva, fea, ¿no? Pero uh -huh. ahorita, sorprendentemente, max me dio un giro y me dijo, mira, ¿qué te parece este tema? Le dije, a ver, pues sí. Entre... En lo particular le dije, eh, como que no, pero pues ya me explico. <risa> este se sale fuera de lo, de lo que hemos venido hablando uh -huh. por esto y esto y esto. Ya me explicó. Le dije, ah, bueno, si tienes razón, ya leí el, profundizar el tema. Y le dije, ah, no, adelante, está. está uh, así
1: es. Así es, Carla, que, la neta, pues... Ya entrando en el tema, Carlos Alberto Robledo Puch nació el 19 de enero de 1952 en la localidad de Olivos, en la capital argentina de Buenos Aires. Él, como dije, proviene de una familia de clase media, tampoco de clase alta. Okay. Este, su mamá, una migrante de Alemania, Aida Puch, eh, que es licenciada en química, y que también tiene ciertas tendencias depresivas, pero, pues, no afectan mucho para la infancia de Puch, por lo visto. Ok. Y José Robledo, que es un técnico para la GM, la General Motors. Ah, mira. Y, pues, aquí lo que dicen... ¿Qué ¿Qué aquí obo? lo que dicen es que sus papás intentaron darle la mejor educación okay. y yo estoy de acuerdo con eso. Nada más okay. que, pues, Carlos Alberto Puch era medio... Entonces,
0: medio rebelde. Volado, era como
1: que... medio rebelde. Pues, mira, la neta, Carlos Alberto tenía muy buena facilidad para el estudio, uh -huh. tocaba el piano, hablaba alemán aparte de español y tenía muy buena fluidez en el inglés.
0: Fíjate que algo que, bueno, que ahí tiene así comparación uh -huh. con los otros asesinos, es que la mayoría de los asesinos seriales son gente preparada. O sí. sea, sí, sí. no es un Max o un Juanito cualquiera. <risa> sí es gente que en verdad es muy meticulosa, ya sea para la lectura, para la historia, para sí. las matemáticas... De y así si vamos a grados extremos, pues otros que son de Fuerzas Armadas OX, claro.
1: o X. Claro, no. sí, como lo vimos con el monstruo de Catepec, ¿no? Que, Ajá. que fue militar. Y bueno, por lo que investigué, decían que en la escuela no llamaba mucha la atención, que a veces se portaba un poco irresponsable o un poco se quería salir como del molde, Ajá. pero dentro de la escuela no era, no era muy, este, muy llamativo en su persona, ¿no? O sea, era tranquilo. Sin embargo, eh, cuando jugaba fútbol con sus compañeros, como cualquier niño normal en Argentina, diría yo, este sí solía calentarse mucho. Ajá. Entonces, eh, primero era muy blanco, era güerito, era de descendencia alemana. Llamativo. Y aparte se enojaba muy rápido. Entonces, los niños, ya sabes que los son crueles, Ajá. le pusieron de, de apodo leche hervida. ¿No?
0: <risa> sí, por el color el de, <risa> de piel y porque. Pues me imagino que. Pues, se calentaba muy rápido. Se calentaba, se calentaba la... muy rápido, entonces es por eso que, que le decían leche
1: hervida. Leche hervida. Sí, se ven Este y también aquí pues lo que investigué dice que acompañaba a su a,
0: a su mamá todos los domingos en la iglesia a regañadientes
1: porque sí a regañadientes eh, pues, pero muchos, acompañaba muchos a muchos su...
0: niños lamentablemente y me incluyo a veces, no, no nos gustaba ir a, claro. a la iglesia no era la costumbre que tenían nuestros padres y pues nos llevaban nos jalaban sí. o x o y pero, sí, sí. pero bueno que uno pudiera pensar no que el hecho de ir a la iglesia pu pudiera haber cambiado o marcado en algo su infancia pero pues no
1: todo tranquilo, todo tranquilo la, hasta este punto. Después, ya en la escuela, un poquito más avanzado, dicen que era un poco indisciplinado. De hecho, llegó el punto que un día tuvo un ex con la maestra, le contestó feo, le gritó. Okay. Y pues la maestra naturalmente la lleva con la directora y la directora lo empieza a regañar, pero vaya, se le empieza a tirar todo, 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 todo. Y a Carlos Eduardo no le gustaba que le gritaran o que le demostraran la autoridad. O sea, no le gustaba estar debajo de una autoridad. Ajá y eh, pues empezó a sudar frío hasta que le colmó la paciencia agarró una silla de madera supongo sí y la azotó contra la pared y la reventó esto ocasiona que los que los celadores o los veladores que se los cuidadores que se encontraban dentro de la escuela fueran a la oficina de la directora y la directora súper apenada no porque como un niño le podía podía hacer eso ante tal autoridad y naturalmente llama a los papás de Carlos okay. y le piden que por favor lo den de baja para evitar expulsarlo sí o sea, porque si fuera por voluntad propia Ajá, ¿no? porque expulsión sería casi casi muerte estudiantil sí en pero porque entonces iba a manchar su currículum ah, como así que es
0: mejor los, los ayudo dijo la directora uh -huh. llévenselo a otra escuela y por la bajita de la mano ustedes se hacen responsables de así es. su comportamiento y yo los ayudo a no manchar su historial no
1: así es exactamente y pues bueno, lo dan de baja, entonces sigue pasando los años, el papá de, de Carlos Eduardo quiere este, que sea ingeniero okay. y lo mete al colegio industrial a la edad de 14 años. ¿14 años? 14 años, este, real, Realmente Carlos no sabía si quería ser ingeniero, si no quería, le gustaban las máquinas, eso sí, pero no sabía si se quería este, profesionalizar ¿En, en todo eso. Okay. Pero de todos modos se mete a la escuela por obligación de su papá, y ahí conoce a quien fuera su cómplice y su mejor amigo, Juan, espérame, Juan Antonio Ibáñez, que me confundo de nombre. Sí. Este Juan Antonio Ibáñez, que era un año mayor que él y que se veía un poquito más listo, evidentemente lo, él lo veía así porque era un año mayor y aparte era una persona pues muy este, pues le valía todo, ¿no? Ajá. Digamos le valía todo, se, pues, fumaba en la escuela, no le importaba y Carlos eventualmente quiere juntarse con él y empieza como a imitarlo, ¿no? De ser una persona que era un poquito retraída, Empieza a imitarlo para que pudiera entablar en una relación con él y lo logró. Así que.
0: Lo típico, ¿no? Cuando te dicen las mamás que no te juntas con las malas, malas <ríe> influencias. Hecho. Y pues ahí va el buen. ¿Cómo se llama? De Carlitos.
1: Carlitos. Carlos
0: ahí va a juntarse con Juanito ahí en Tocayo y <ríe> Jorge, va... Jorge. Jorge, perdón. Jorge. Y Jorge es el que lo lleva a la perdición. O sea, así que le pusieron Jorge al niño. <ríe> no, Carlos. Pasa adelante, pasar. adelante.
1: Este. Pues bueno. Eh, no le duró mucho el gusto a Carlos de estar en la escuela industrial, Ajá. que pues lo acusan de robar 1,500 pesos argentinos, que pues 17.79 dólares, aquí lo tengo apuntado. Es una, es
0: una
1: Y pues tienen que dejar la escuela, supongo que le aplicaban la misma, denlo de baja sin que yo lo expulse, para que no se le manchara. Y su padre entonces lo inscribió a un colegio particular y esto naturalmente hace que pierda contacto con Jorge. No se paran, ¿no? Exactamente, pero Carlos eventualmente abandona el estudio porque no le gustaba okay. Y pues bueno, este le dice a su papá que se conforma con arreglar motos Nada más, porque sabía de la, de la profesión, no quería profesionalizarse Y pues Ajá. dice, no, pues yo arreglo motos en mi barrio y me saco mi lana
0: Con eso me la llevo tranquila, ¿no?
1: Tranquilamente, exactamente
0: Y fíjate que, perdón, te interrumpa, pero... Dale lamentablemente a veces los padres, lejos de procurar que su hijo siga estudiando, ellos piensan que como castigo es, lo saco de la escuela y lo pongo a trabajar. Claro. Y lejos de ser un castigo, al joven le empieza a gustar el dinero.
1: Exactamente.
0: Y se los digo, se los digo por experiencia propia. Para los que no saben, bueno yo, yo también, como todos, la etapa de la adolescencia, uh -huh. la rebeldía... Pues bueno, me recuerdo que... Y ahí me está mi señora madre viendo. Y ella fue no, la no, culpable. No, 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 Perdón, señor. Eh, eh, yo repruebo el primer bachillerato en donde estudio. Uh -huh. Y mi mamá me manda a, a trabajar, me castiga. Y me dice, no, pues ahora sabes que como castigo te vas a la a trabajar a la, a la obra, ¿no? No, uh -huh. ¿cómo crees? Me dice, no, sí, castigo a la obra. ¿Qué pasó que me empezó a gustar el dinero? Natural. Y ya cuando que me dice, no, pues ahora sí te regresas a la escuela, yo ya no quería. Uh -huh. Pero pues sí con un par de chingadazos como... <risa> Y regresé a la escuela, Pues ¿no? es esa,
1: ¿no? Que te quieren aplicar la de, pues te voy a castigar. Y como ves que te empieza a gustar, le dice, pues ya no es castigo, sí, ¿no? ya no es castigo. O sea,
0: <risa> es lo que te decía. Lejos de, de que sea un castigo para el joven, uh -huh. pues ya le empiezas a agarrar el gusto. Empiezas a tener tu dinero. Te empiezas a hacer uh -huh. de cosas. Y uno piensa en ese momento, porque en ese momento lo pensé, que la vida era fácil. Claro. La realidad es que te das cuenta. A veces teniendo estudios te cuesta un mundo de trabajo conseguir chamba. Claro. ¿Cuánta gente no hay con estudios que lamentablemente, no tan solo en este año de la pandemia, cuántos profesionales no dejó sin trabajo? Profesionistas, profesionistas. Profesionistas. Canal, canal. Eh, ¿Cuánta gente no se quedó sin trabajo? ¿Y cuánta gente que lamentablemente no tiene estudios? Pues se la está viendo a peor tantito, ¿no? Sí, no manches. lo más como referencia, no como... No,
1: no, no, sí, tienes toda la razón. Pues sí. ya ves lo que le pasó a Carlitos. Carlitos se dedicó a arreglar motos, pero cuando cumple 15 años, retoma una vez... La amistad con Jorge, uh -huh. y pues se dedican a robar cosas pequeñas, como radios, como cositas, uh -huh. y este, y más que hacerlo por la necesidad del dinero, porque te digo, Carlos se encargaba eh, en arreglar motos, y pues ya con eso, lo hacían por rebeldía, güey, como para rebelarse ante su barrio, okay. querían, no sé si volverlos locos o algo así, pero ellos decían que lo hacían porque la gente era muy confiada, güey.
0: Sí, no, pero... Entonces... Pero, bueno.
1: Entonces... Las de acabo acabó la robo.
0: O sea, robo pequeño, robo chiquito. Ajá. Viene
1: así robo. es, así es. Pero... Una... Una ocasión deciden hacer el, el gran golpe. El primer gran golpe. Okay. Deciden robar una joyería. Van a una joyería y pues... Todo les sale bien. Okay. La roban. Pero solo sacan pulseras y relojes y collares. Ok. Entonces, como no eran expertos en el tema... Pues... Sacaron muy poco, muy poca ganancia... Y pues la se la repartieron y eran aproximadamente, ¿qué te digo? Menos de 100 dólares de lo que sacaron, uh -huh. que era una bicoca básicamente. Sí. Y pues ahí la dejan hasta que cumplen 17, bueno hasta que Carlitos cumple 17 años. Evidentemente Jorge ya tenía 18 y pues Robledo decide robar una moto. Recordemos que era de Graba motos. Sí, sabía, y Pues había el mecanismo. Sabía
0: cómo prenderlo.
1: Exactamente. Y se robó una moto. Y él se dedica a arreglarla afuera de su patio. Supongo que, le, que la desmadró. Uh -huh. Básicamente la desmadró. Okay. La empieza a arreglar eh, afuera de su patio. Y pues empieza a acelerar a fondo. Ya es como o son sea, una moto cuando la, sí, no, pues, la prendes a fondo. La, y más de, de esa época. Este, para molestar a sus vecinos. Eventualmente la gente lo empieza, empieza a apuntar a Carlos. Y se enteran de que la moto es robada. Y lo acusan de que la moto es robada. Okay. Su papá se entera de esto. Y lo mete a, ya te digo, a la Escuela de Artes y Oficios José Manuel Estrada, que está en la zona de Hornos, también en Buenos Aires, pero alejada de donde él vivía, que eran Los Olivos. Ajá. Entonces lo mete ahí, pero Robleo no hubo. ¿Cuánto crees que duro, Carlos?
0: Mm, un mes. Menos. ¿Menos un mes? Menos un mes. Yo te lo dije de, 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 de mamón. <ríe> ¿20 días, güey? ¿20 días? ¿20 días? Él se escapa,
1: pero por lo visto tenía buena este, relación con el director. Platicaban mucho. Uh -huh. Y, pues, posteriormente, de que encerraron al, al chavo ese. Okay. Este, El director comenta que, no enten, que Carlos no entendía mucho a su papá y que le llegó a caer mal. Porque, pues, él lo veía como niño... a final de cuentas adolescente, uh -huh. lo veía de niño rebelde. Y, pues, no veía que buscaba lo mejor para... Pues para él, ¿no? Uh -huh. Y pues nuevamente reanuda su amistad con Jorge Antonio Ibáñez. Okay. Y empiezan a visitar los boliches. Y Juanito nunca me lo preguntó, pero ustedes se preguntarán, ¿qué son los boliches? Los boliches en ese entonces eran, como aquí se conocieron algún tiempo, como los hoyos funky que son este, donde tocaban rock en vivo, okay. porque estaba prohibido. Okay. Y eran así unos, unos barzuchos, ¿no? Okay. Entonces, pues, eran los boliches, ¿no? Van a los boliches de la Avenida Libertador. Boliches. 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 Y allí, pues, eventualmente se hace popular porque era un niño con una cara muy aniñada, okay. ojos azules y grandes, labios carnosos o sea, y aquí, pelo largo sobre la frente. O Ahí sea, tenemos la foto, ¿no, ese es, ese es Jorge, su carnal. Ajá. Ese es Jorge. Era, el,
0: era, era carita, ¿eh? Déjame, tiene un parecido. El Jorge, caro, no, no, el
1: Jorge, el otro, ¿no? No, este también es Carlitos. Eh, más o menos, más o menos. ¿Este? Ese es Carlitos. Ajá.
0: Este es Carlitos. ¿Este, el que, este
1: quién es? Es, es su, su amigacho, el Jorge.
0: Ah, bueno, este es Carlitos. Ajá. El, que, el del papá rebelde. El protagonista de hoy. El protagonista de sus canciones. Se ve, tenía. Bueno, para aquellos que nos están escuchando y no nos pueden ver, Eso. imagínense. A, una, a Luis Miguel de a, joven. A Luis Miguel de joven. <risa> sí. Nada ¿Sí? más que con los dientes puntitos, al parecer. Sí, sí, sí. No, no separados sí. pero sí. Imagínense a Luis Miguel de joven. Y su, su, su cuatacho, Jorge.
1: Jorge Antonio Ibáñez.
0: Imagínense a... ¿A quién será? Es que no sé cómo a quién se parece. Busquen sí. a Max Cobos. No, sé ¿sí? <risa> no Con parece, el pelo largo. <risa> <con> el <risa> pero los dos eran buenos. Los dos, imagínate, me imagino que tuvieron haber tenido. Sí,
1: eran, popularones. eran, eran populares. Eran populares. Sin pegues. embargo, Carlos no era tan popular entre las mujeres. ¿Ok? Era, pues sí era bonito, era un niño bonito, pero al final de cuentas era un niño bonito, ¿no?
0: Sí, no, no. no, era,
1: no, era, no era, como lo que se buscaba en la sociedad que tenías entonces, que eran más hombres. Ah, más o sea más... Este, de Ajá, sí, más, más machos, más... No, 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 Se ah, lo digo, se lo digo. No,
0: ya pide que
1: te azoten. No, 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 no carnal. Y pues bueno, eh, esto es muy importante de decir porque son lugares que frecuentaban mucho sin importar todo lo que hacían. O sea, okay. nunca dejaron de frecuentarlos. Y pues en esa época cuando deja la Escuela de Artes Carlitos y retoma la amistad con Jorge... Pues concretan varios golpes que son la mayoría en la calle y no especifican, pero quiero suponer que son igual cosas pequeñas, pero también empezaron a robar automóviles. Ok. Entonces los automóviles los robaban y los vendían y a su vez robaban a comercios pequeños. Entonces pues está eso, ¿no? Ya,
0: ya, estaban, ya estaban soltándose más, ¿no? Ya,
1: Así es. Ya pero lo importante aquí varía. es también decir que la familia de Carlos sabía lo que estaba haciendo. O sea... Carlitos, no sé su, su papá sabía y su mamá sabía Pero por lo visto su mamá al tener esta tendencia depresiva No quería que metieran al niño a la cárcel A su hijo a la cárcel Porque Ajá. era hijo único Y pues su papá sí se consideraba que era un poquito más fuerte Ya vemos lo que pasó Que lo sacaba de escuelas y lo metía a otras para que se mejorara Pero supongo que para darle el gusto a la mamá No... Pues no este, no se atrevía a llevarlo a la policía No, hay, todo creo es
0: a veces... Eh... Ahí está la canción esta de... Creo que es de Rubén Blades la de Amor y Control, ¿no? Ah, sí. Cuando, al fin y al cabo, los padres siempre van a proteger al hijo, ¿no? Así el hijo sea un delincuente, mm. así el hijo sea pues, un drogadicto, así el hijo sea... Sea lo que sea el hijo, los padres siempre van a tener esta protección. Valiente aquel padre que se atreve a, a corregir a su hijo y entregarlo a las autoridades y, y se atreve a que lo juzguen, ¿no? Digo, claro. Se le reconoce a esos padres. Yo no quiero pensar, digo, no soy padre todavía, pero no quiero pensar el dolor que pueden sentir esos Por padres de ver entregar a sus hijos o saber las clase de hijos que son
1: ¿no? Sí, a veces no tienen este no no sienten que sea verdad, o sea no se las terminan de creer Ajá, no,
0: no, no, no quieren creer que pues ¿quién sí, es eh, que no lo que así para los padres imagino que nosotros siempre vamos a ser sus niños ¿no?
1: así es, pues bueno okay. como te decía Carlos, yo te digo yo insisto que era como que la hermana rebelde que tenía, quería mm. huir de su casa Okay. Naturalmente quería verle su casa Y una vez lo intentó Pero su papá lo alcanzó a unas cuadras Lo agarró Y lo bofeteó Atrás. Para, ajá, Y lo regresó para su casa para Obviamente vea, ahí se vea. nota que su papá era un poco duro Y supongo que un poco frustrado también Porque no podía hacer nada para corregir a su hijo sí. Entonces pues yo considero que desde ahí Está lo que se veía Lo que se veía de su papá y, Pero pues, le salió bien Porque el día 10 de enero De 1971 Carlos aprovecha de que sus papás están de viaje. Eh, su mamá se había ido a Alemania a visitar a la familia. Su papá se había ido a otra región de Argentina. Y se escapa de su casa para siempre. Para siempre. Y ya está. O se de
0: ahí ya. Eh, Carlos dijo.
1: Bye. Adiós.
0: Adiós. Voy a comenzar mi vida. A como yo quiera vivirla. Así es. Y pues ya se le salió de las manos a los padres. ¿No? Porque pues, lamentablemente no estaban ahí.
1: Sí, sí, sí. Y pues ya Carlos iba a cumplir 19 años en el para esa época. <risa> que ya era ya en ya pocos era, días, en pocos días. Ya sí, era sí, la mayoría de edad en Argentina, ¿no? Sí, igual, 18. Sí, 18. 18, okay. 18 ya, no son 21 como en Estados Unidos. Okay. Entonces iba a cumplir 19 años cuando no se escapa. Ya cuando cumple los 19 años, se asocia con su amigo Jorge, Jorge Antonio Ibáñez, y compran un Fiat 600, este, un clásico, básicamente un clásico, uh -huh. y pues hacen un acuerdo. Uh -huh. De que Carlos era el que lo iba a manejar. Okay. Yo, yo creo, güey, ahorita que lo pienso, yo creo que Jorge no era tonto. Porque después vas a escuchar otras cosas. Uh -huh. Pero si Carlos manejaba y lo descubrían, pues las huellas y se el ADN se de, impregnado de, 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 Car de, Carlos. Digo, de Carlos. De Carlitos. Entonces, pues Carlos lo iba a manejar y también juraron de que si alguna vez llegase a pasar algo, pues Carlos iba a ser el que defendiera a Jorge. O sea, el que, el que iba a hacer el trabajo sucio siempre iba a ser Carlos. Entonces ahí, pues más o menos se ve que Jorge no era tan tonto.
0: Era manipulador.
1: Era Exactamente, era manipulador. A final de cuentas, pues Carlos lo idolatraba al principio, ¿no? Ok. Entonces yo creo que lo seguía viendo desde es mayor que yo, está más vivido y pues...
0: Quizá y era como también, fíjate, también puede influir mucho... De que él fue hijo único
1: eh, Exacto
0: Entonces, digo, lejos de que tenía la figura paterna Porque la tuvo, uh -huh. pues él buscaba Quizá alguien de su edad No de su edad, pero sí más joven Que, que lo inspirara algo, ¿no?
1: O sea, Carlos buscaba un hermano mayor Y Jorge buscaba un el hermano, hermano menor, menor,
0: ¿no? Uno que sí. alguien que proteger y el otro Alguien que a quien idolatrar ¿no? Así
1: es, entonces, sí, es muy
0: correcto ¿eh? De hecho, es muy interesante pues, Carajo, yo no más sí. certero No, tú vas, tú ves la, la zanja y entras, <ríe> comentarios concretos <risa> vamos a mandar saluditos claro rápidamente, sí. antes de que se nos vaya la bandera por aquí dice Jimmy hey, saludos Frota, feliz año, saludos Jimmy saludos. Angelita Herrera dice buenas noches a todos buenas, buenas noches, noches Angelita, Angelita. Janet Pacheco, buenas noches, buenas noches Janet. Cristín Rodríguez buenas noches, saludos, vaya. buenas noches Uh, Artem ah,
1: Hallem nos dice de eso pide su limosna al cobos de asuntos, carnal te carnal no, no porque el
0: cero dice concuerdo con lo de arriba <risas> ¿Qué pedo? ahí está ahí tomando saludos Nuba dice buenas noches muchachos me gusta mucho su programa saludos. gracias gracias, Mascot, gracias saludos buenas noches también saluditos por también
1: ahí. saludos a Jesús Gerardo González que nos está viendo un amigo mío que okay, sí. dice ser el fan número uno de es de Cereal Bueno si les gusta el contenido compartan
0: chequen, compartan ahí sí. compartan en varios grupos que tengan regálenos un like, recomiéndanos con sus amigos, estamos ya a nada, ahorita, ahorita estaba viendo justamente eh, ¿no? eh, 1,493 seguidores, uh -huh. ahí con que cada uno nos recomiende, con, de los que están conectados nos recomienden con una persona que le dé like a la página, llegaríamos a los 1,500 para empezar este 2021 con todo
1: vamos con todo y nada más les recordamos, ahorita que estamos en pausa, que ya pueden encontrarnos en Spotify, en Anchor FM y en Apple Podcasts, que son los tres mosqueteros más importantes, pero también nos pueden encontrar en Google Podcasts como Enfoque Audiovisual o si quieren encontrar el episodio, porque está subido hasta el momento, que es en corto número uno, Sucesos Paranormales, que es el primer episodio que grabamos y que eventualmente iremos subiendo los demás con un periodo de tiempo pues razonable, ¿no? Para que...
0: Así es, y por ahí aprovechando que, está, que ahorita están ahí algunas personitas me gustaría preguntarles, ¿qué otro contenido les gustaría ver en el enfoque audiovisual? Uh -huh. ¿Qué les interesa? ¿Qué quieren ver? ¿Quieren ver belleza? ¿Quieren ver salud? ¿Quieren ver educación? ¿Quieren ver deportes? ¿Quieren ver noticias? ¿Qué es lo que quieren ver ustedes en el enfoque audiovisual? ¿Qué les gustaría que les lleváramos? Independientemente de que seamos yo Max, o macho, sean otras personas ¿Qué clase de contenido les gustaría estar viendo aquí en la página para, para saber y para... Para tomarlos en cuenta también ustedes que han estado Desde el año pasado con nosotros que empezamos uh -huh. Y por, para darles también por su por su lado ¿no? Díganos aquí en los comentarios ¿Qué más les gustaría ver? ¿Belleza? ¿Salud? Eh, aquí
1: nos dice el ratón que se dio que cocina
0: Cocina, ¿va que va? Eh, eh, ¿Fitness? por ahí en pláticas con mis amigos de Sector Gin, a ver si puedo grabarles unas cápsulas ahí.
1: Dos dicen deportes, Hablando Olivares. Ah ahí. deportes ahora Olivares, ¿ah? ah la mira. que regresa. Se manifestó, todos ahí está mi
0: regresen. amigo de Sector Gin, Alejandro, para para tratar de ustedes díganos qué les gustaría ver, ¿no?
1: Chismes. Uy, no, hombre, yo soy bien chismoso. Chismos. <risa> mira. <risa> hago, yo soy bien hago chismoso. De
0: chisme. Sí es cierto, esa parte de chisme también. Sí, no, hombre, ya sí. De como... los comentarios, Baile, dice Danae. Aliens, la el, el historia, historia de Aliens. Aliens e ah, historia. Aliens e historia, perdón. Como, va como va.
1: indígenas ancestrales o eso.
0: Va que va. Ahí dejen sus comentarios. Créanme que este 2021 queremos hacer toda una cartelera para ustedes. Claro. Saber qué es lo que les gusta para así poder complacerlos.
1: Mira, la gente está respondiendo chido. Dice, Nueva López, cocina remedios caseros efectivos, pero también más de asesinos cereales. Ya sabes que todos los martes tenemos asesinos cereales sin falta. En el martes cereal sería bueno Se te ha subido el muerto Ya
0: hablamos de eso, ¿no? En el primer capítulo, de hecho Lo comentamos, ¿no? Ajá. Lo comentamos pero, pero, pero podemos tocar Lo que no Podemos nos... Mándenos sus relatos también por inbox Ah, para... dale Hoy se me ha subido el muerto Hay saludos a mi primo Chucho
1: Max Cobb dice de cine En mi mero mole Farándula Se ve que es mi papá
0: tío. Nuba dice cocina Remedios caseros efectivos Pero también más de asesinos seriales. Cada martes ya Va Mar que saben. va El corazón
1: amarillo Muy representativo Oiga, de nuestra sección
0: ¿eh? Por Si pasa algo no <risa> Se bajó un poquito la luz Ahorita vi la lámpara No manches no ah. nos queremos ir Pero por cualquier cosa ¿eh? Por si sí, ven que me quedo si, así como
1: Si nos quedamos ¿es? trabados Y lo ven todos Porque luego también es el, el celular de cada uno Es porque se fue la luz Ahorita hubo un bajón de, de voltaje Como lo dice mi uh -huh. carnal Entonces Nada más decimos
0: Fíjate que puso ahí Chucho También de asesino, de, del martes serial uh -huh. Se te ha subido el muerto Si hemos tenido alguna experiencia por ejemplo, de aquellos que tengamos algún familiar que se nos fue al sueño, que, que nos, digo se nos fue al, sueño, que se nos fue al otro, al otro se mundo, que se despidió, si hemos tenido algún sueño con ellos de que, oye, te, nos advirtieron esto, uh -huh. o nos va a advertir esto. Yo, por ejemplo, tengo una historia, ahorita revisamos el tema, uh -huh. de que el día que falleció mi abuelita, yo, yo percibí el sudor de mi abuelo, sin saber que mi abuelita estaba grave. Lo, dice? Lo olí a mi abuelo, uh -huh. y después ya me enteré que mi abuelita estaba grave. Estaría pues bueno tocar ese tipo de, de temas. Estaría bien, es
1: que sí, 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 pasa, güey, pero. Ay, vamos a aventarnos. ¿Cómo no, cómo no? Dice por aquí: analizar el último, el último programa de La Mano Peluda. Supongo que hablas del caso de Josué y la misteriosa muerte de Juan Ramón, que era el. No,
0: porque por eso se murió, mejor no bueno, el caso No, pues el
1: caso de Josué estuvo fuerte, pero ahí después vamos a hablar de eso. No no es de decirnos, pero a lo mejor nos aventamos una en corto.
0: De pero eso. de miedo, no, de miedo da mucho. No, miedo. es. es Queda no, pendiente sí. lo del Reino Mágico, ¿eh? Ah, el Reino Mágico, ya ahí fuimos, ahí fuimos, y no pasó absolutamente nada. Estaba lloviendo. Ahí estaba lloviendo, estaba, hasta estaba el tiempo así como que tenebroso, no pasó nada en el Reino <risa> Ese Víctor Mendoza es un mentiroso. Qué es pasante. se me va, se me va a mover Blancanieves, no pasó nada.
1: Absolutamente nada. Bueno, regresamos
0: con Carlitos y con Jorge, ¿qué más hicieron estos...?
1: Pero ya me enojé Pero Pues bueno, eh, después se decidieron Al fin, un 3 de mayo De 1971, estamos hablando De que todo lo que pasó, pasó en un mismo año Por si de repente no digo el año Pues todo fue en 1971 okay. Hasta que diga 1972 Ya fue en el 72 Pues sí, el 3 de mayo deciden ir A la calle Ricardo Gutiérrez Número 1500 en su misma localidad Que era Olivos Este, vieron una pared de una, de una de un autoservicio Entonces lograron saltar al techo del baño y, okay. E irrumpieron ahí Que era una Refaccionaria de coches okay. Era una refaccionaria de coches Entraron por una pequeña abertura eh, Y encontraron al encargado Y a su mujer durmiendo en la misma habitación Pero en camas separadas Normal Bueno yo supongo que normal para los estándares de entonces
0: ¿No? Pues no sé, tú duermes, bueno, no sé si tú duermes no, 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 yo, yo duermo, yo duermo <risa> pero yo A veces duermo, no duermo, haciendo duermo, esto, no, pero, pero yo duermo con mi esposa en la misma Es cama. que no
1: sé, es que no sé, también tenemos que analizar mucho cómo es la cultura argentina
0: ¿no? Bueno, y fíjate, hay que ver también cuando son personas ya grandes uh
1: -huh. Por
0: lo regular luego las personas mayores ya duermen en camas separadas
1: Por comodidad
0: Por comodidad uh -huh. Platíquenos en los comentarios, ¿usted cómo duerme con se camas separadas o en la misma cama?
1: Exclusivamente sí. eso, eh Nada ver, más en no, cama separadas ¿o en si cama? Puede, no en cama separadas. Sí, 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 ya. Yeah. Y, pues, también su hija estaba junto. No se especifica si en una cama, eh, aparte, o si estaba durmiendo en el piso, no dice nada. Okay, okay. Pero estaba durmiendo juntos. se encontraba en la misma habitación.
0: ¿Qué? ¿La mamá o papá?
1: Eh, la hija. Ah, ok. La hija los dos. O sea, papá y mamá, camas separadas y la hija estaba junto. No especifican si estaba durmiendo okay. junto a la mamá, junto al papá o en medio de los dos. Pues estaba durmiendo ahí en la misma habitación. Entonces Robledo ve al encargado y sin necesidad de que se pare la persona, le pega dos tiros. Ok. Le pega dos tiros y, pues, naturalmente la mamá, se, la, la esposa se sobresalta por, los, por las detonaciones de la pistola. Y pues Robledo nada más le, le pega dos tiros, pero solo atiene al pecho una ocasión. Entonces, la mujer cae de bruces, mal herida, evidentemente. Uh -huh. Entonces, fue cuando Robledo empieza a saquear la caja registradora de esta refaccionaria y saca 3,500 pesos argentinos. Pero él escucha como que alguien está jadeando, como que alguien está gimiendo uh -huh. por su vida, básicamente. Y voltea y se da cuenta de que la esposa del encargado se estaba muriendo de desangrada. Pero no se puede mover porque Jorge... ...Holker, se preguntaban dónde estaba... ...pues pues estaba violando a la esposa del, del encargado... ...entonces pues... ...pues no se podía mover... ...mientras eh, Carlos estaba robando... ...antes de irse... ...Carlos nota la vitrina llena de refacciones... Okay. ...y empieza a robar mercancía... ...pensando en su automóvil... ...entonces pues se van... ...pensando que todos estaban muertos... ...y pues... ...no se dice nada... ...se roban los 3, 500, 350 mil pesos argentinos que son 4.150 dólares aproximadamente, y pues Jorge, lleno de sangre, Carlos estaba pues, no estaba ni en shock, no estaba conmocionado, estaba como si nada. Acaba Mat de matar a dos personas.
0: Que ya habían sobresaltado esa línea, ¿no? Esa delgada línea. Sí. Que empezaron como, como delincuentes eh, a robar, ¿no? Uh -huh. Digo, al fin y al cabo sí dañaban el patrimonio de alguien, así es. Pero no se estaban metiendo con la vida de alguien. Aquí en este robo ya, pues ya asesinaron. Ya violaron. Sí, sí, sí. Y ya y
1: es, robaron. Y qué bueno que lo dices así, en plural, porque uno pensa, uno en, eh, así escuchando o viéndonos nos diría, no, pues el que violó fue Jorge, ¿no? Uh -huh. Pero lamentablemente Carlos lo veía como conjunto. Aquí
0: aplica el dicho tanto Exactamente. como el que eh, mata a la vaca como el que agarra, el que agarra la, pata. la
1: pata. Exactamente. Sí. Entonces sí, él decía, pues ya matamos y violamos a, a dos. A, matamos a dos personas y violamos a una persona, ¿no? Sí. Entonces sí lo veía como... Como si trabajas en McDonald's o en equipo. Ya es, sí, sí, sí. Todos pagan. Lobo,
0: pues ellos, eran, ellos se, hacían, se vendían como un dúo. Así es. Entonces, lo que tú hagas, pues yo también lo absorbo yo. Y lo que yo haga, lo absorbes tú. Así es. Y pues los dos van a cargar con esas muertes.
1: Así es. Exactamente. Exactamente. Así lo veían. Entonces, salen, se encuentran en el automóvil y no se intercambian palabra alguna. Hasta, hasta después. Ya les voy a decir cuándo. Después de eso, frecuenta a Carlos, exclusivamente Carlos frecuenta los boliches a los que iban uh -huh. pero Jorge mmm, listo, supongo yo pues se guarda un rato en su casa, ¿no? Uh -huh. Se guarda, no quería no quería salir porque pues por miedo, diría yo pero pues quién sabe se lo llevó a la tumba el señor Este, pero lo que ellos no sabían es que la mujer que le habían disparado y que habían violado no había muerto ...como ellos pensaban... Padre, ...porque no cuando salieron... estas ...estos dos personajes... Se, ...la señora... Eh, ...se fue arrastrando... ...hasta la estación de servicio... ...donde se habían saltado... ...y empezó a explicar lo que le habían hecho... ...a ella y a su marido... ...y solo hablaba de un hombre de cabello largo... ...lo que se da a entender que no lo vio... ...muy bien... Sí, no, ...porque por... pues sí, supongo pues, que papá. las autoridades... ...buscaban un hombre y
0: no un niño... ...no y aparte balanceada... Eh... Eh, pues desangrándose sí, sí, sí. todavía delirando, y, todo delirando y abusada sexualmente pues que no iba, no iba a poder hacer claro un contacto visual bien, ¿no?
1: Así es, así es bueno, pues como te dije no se veían porque uno estaba frecuentando los lugares a los que iban y el otro estaba guardado, ¿no? Ahí se nota un poquito como al que no le importa y el que dice pues bueno, pues yo no hice nada malo pero de todos modos me guardo, ¿no? Pues sí entonces está eso hasta que el 15 de mayo, igual de 1971, repito, Ibañez y Robledo llegan a un club que se llama Enamur, que pues es un, es un bar, es un club de baile, okay. y este, que estaba muy de moda en la localidad de Los Olivos, donde ellos radican y donde, de donde son originarios, y pues se dan cuenta que en el fondo hay un jardín que da al Río de la Plata, y desde ahí forzan una ventana y entran al edificio sin servicio, natural, no los ven. Y revisan minuciosamente y lograron reunir casi 2 millones de pesos argentinos, que vienen siendo 23.716.60 dólares. Ya era un billete. Ya, era un billetote, ¿eh? Y, pues, empiezan a buscar más cosas, a ver si encuentran la joyería, si encuentran más dinero por ahí botado. Y Robledo vio que había una puerta cerrada. Uh -huh. La abre para ver qué es y se encuentra con los dos vigilantes que estaban dormidos, que eran Pedro Mastronadi y Manuel Godoy, y pues Robledo, sin pensarlo dos veces, le disparó en varias ocasiones mientras estaban dormidos para evitar, pues, algún confrontamiento y sí, todo no, eso. No. Y, pues, después ya cuando, cuando Carlos estaba en la cárcel, la gente le pregunta, oye, ¿por qué los mataste si nunca te vieron? Estaban dormidos, eh, estaban indefensos. Entonces, él responde muy, muy sarcásticamente, ¿no? Queríamos. Pues, ¿qué querías? ¿Que, que los despertara,
0: o qué Sí, ¿no? O sea... Sí, digo, poquito... Pero por ejemplo los pudo haber noqueado y amarrado y salgo. Pues ¿no? ni siquiera despertaron. Estaban dormidos, o sea. Digo, pues... que ahí también nos damos cuenta que mis amigos vigilantes argentinos tienen el sueño muy profundo, porque. Es que no ¿A sé. Pues. Uh, no pues... sé.
1: A mí me ha tocado ver algunos veladores que nada más están. Se, se duermen en la puerta. Sí, pues. Eh, pero sí, están pero... en la puerta. <risas> o sea, están en un cuarto.
0: No, que ellos hasta se acostaron. Sí, tenían
1: en su cama. Tienen <risas> su cama. Entonces, pues, pues ese fue, esa fue su, fueron sus terceros dos y tres, porque la mujer no murió. No. Uno, dos y tres, la, fueron la dos y la, la segunda y la tercera víctima de Carlos.
0: Los tres asesinatos que tenían.
1: Hasta el momento.
0: Hasta el momento, como dice y,
1: y pues bueno, no los podían cachar, porque no había. El único testigo que había era la mujer. Y no los, no lo distinguió bien. Y pues supongo que las autoridades buscaban a un hombre, a una persona ya adulta, y no a un niño, repito.
0: Sí, no, lo que menos insisto. van a pensar es que que sea un joven, ¿no? porque yo no era niño, Ajá. ya era un joven, ¿no? Ajá. tenía 19, pero, 20 años.
1: Cara a niña de niñada. Bueno, final sí, pero tenía
0: cara de niño con la canción de Jerry, de Jerry Rivera. <risas> eh, pero, eh, pues sí, como tú dices, uno pudiera pensar un maleante, un, no sé, un hombre, como dices tú, ya un hombre hecho. Ah, así es. 40, 50 años. Ya está años, mal encarado, ¿no? Pero no van a pensar que sea este chavo que no van a dar uh -huh. por su condición físico, por sus caras, pues no van a pensar que es un asesino.
1: Claro, claro, ni mucho menos las pero bueno, porque se veían de buena familia. Ah,
0: aparte, tiene razón.
1: Y pues después de este atentado conocen un día a Héctor Somoza, también importante en la historia, okay. eh, que ya conocía a Carlos de hace tiempo porque era del mismo barrio, pero lo conocen de este chavo Héctor Somoza, trabaja con su mamá en una panadería. Ajá. Sin embargo, Ibáñez no confía mucho en él pero de todos modos lo mete al mundo y lo inician robando motos. O sea, sigue robando, pero para él, motos. Entonces, como te digo, Ibáñez no este, no confiaba mucho en él, que porque no tenía vida de criminal, que en cualquier momento se podía rajar, y pues hasta ahí, ¿no? Pero un día robleo de Ibáñez discuten de por qué si debería entrar, por qué no debería entrar la bandita, y pues Ibáñez, pues, se decide salir con la suya y el 24 de mayo, igual de 1971, eh, van al supermercado Tanti de Buenos Aires, pero no invitan a Somoza, pero sí se llevan su revólver okay. porque Somoza tenía un revólver. ¿Por qué crees que se llevan su revólver?
0: Porque ya sabían lo que iban, no sabía iban a.
1: Yo no, puedo no Exacto, yo lo veo para porque. Porque, bueno, a lo mejor tú sabes, para a lo mejor la gente no sabe. No, yo no sé. que la Que las pistolas y las balas... Bueno, las pistolas dejan una marca en las balas casi, casi como si fuera una huella dactilar en el humano. Cada cada marca es diferente okay. y por pues eso saben identificarla, a quién le pertenece. Y pues la pistola o la bala que, fueron disparada, que fue disparada pudo haber llevado a la gente a Somoza. Okay. Entonces, Ibáñez le quita el revólver a Somoza, se lo da a Robledo Puch para que lo usara. Entonces, pues, ahí pudieron inculpar a Somoza. Sin embargo, pues, no, nunca pasó. Okay. Entonces, llegan al supermercado. El techo era de un material muy duro. Supone suponemos que es de metal, evidentemente. Y no iba a ceder con facilidad para poder entrar. Así que Robledo Puch, o Carlos en este caso, lleva una barreta y una cuerda de nylon para bajar. <coughs> Perdón. Cede el, el techo y Báñez se queda vigilando. Normal, uh -huh. Carlos, Carlos Alberto, Cal, Carlos Eduardo, perdón, Robledo Puch, pues evidentemente hace el trabajo sucio, y pues entra sin que bueno, aquí dice específicamente sin tirar las montañas de latas de conserva, que era muy común allá en los, en los supermercados antes, ya ves las latotas, uh -huh. y este para no llamar la atención, pero sí llama la atención del guardia del vigilante, que esta vez sí estaba despierto, Juan Escatone. Escatones se despierta, estaba pues, dormido, pero si sí se dio cuenta. Sí, Escatones se despierta y fue a ver lo que pasaba. Sin embargo, lo vuelve más listo y al ser un poquito más pequeño, ese no es, este, sí. eh, al ser un poco más pequeño se agazapa para que no lo vean y le dispara en dos ocasiones. En esta ocasión. Eh, sacan de todas las cajas registradoras 5 millones de pesos argentinos, que en este caso serían 59,291.50 dólares sí, no,
0: no, ya era un billetote el que se estaban llevando
1: sí, 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 y pues como ya sabían que habían ganado un buen de dinero agarran, destapan una botella de whisky brindan, van a revisar el cuerpo de Scatone, que era el vigilante encuentran la llave de la, del servicio, que pues es donde entran los, los, este, los empleados que bueno ya hablamos una vez de esto que por lo general no entra por la puerta principal que está la vista sino por la parte sí, de atrás, por la parte de atrás entonces pues era como que salir perfectamente si sí, salen con los billetes pero esta vez no iban en el Fiat 600 sino en una motocicleta así que pudieron escapar tranquilamente entonces ya llevaban bastante barro la neta no, no, pues
0: ya llevaban buen billete y hasta ahí parecía todo perfecto
1: así es pues bueno, les había explicado que Robledon ya no vivía con sus papás. Se instalaba en un hotel en la Avenida Constitución, en Buenos Aires. Y pues, sin embargo, al ser un, una persona guapa y una persona, pues, atractiva, este, no se sentía tan atraído por las mujeres. Pero Ibañez sí, su amigo sí. Entonces, este, en ese entonces, Ibañez estaba frecuentando a una chica llamada Virginia Rodríguez, que tenía 16 años, él teniendo 20 años. Ok. Que, no veo tan mal, pero bueno. Pero eh, la noche del 13 de junio, Ibáñez se contactó con Carlos para que lo viera en una pizzería. Carlos va a la pizzería, Ibáñez llega en un coche robado, evidentemente no era el Fiat 600, entra a la pizzería y llama con... O sea, apresura a Carlos para que lo acompañara, ¿no? Y, este, y le explica que le había disparado a un policía. Y pues es la primera vez que Jorge se... Se, se ensucia las manos okay. y él esperaba un premio. Y el premio era la niña, Virginia. Y le pide a Carlos que se la consiguiera. Entonces, van a la casa de la niña, Carlos se baja con el revólver en la mano y la convence con el revólver en la mano, sí, evidentemente, pues sí, pero sí, sí. le dice, que la convence que se meta al coche, se van en el coche, se iba manejando, van por la avenida Panamericana, que es una de las principales, okay. pero que termina siendo un descampado. Y este... Y se estaciona a la orilla, ¿no? Ok. Y se pasa a la parte de atrás del automóvil. Carlos se sale para darles privacidad. ibáñez eh, empieza a desnudarla y a, y a penetrarla sin su consentimiento. A pesar de que, de que la niña se trataba de, pues, de defender, ¿no? Sí, claro. Y pues Carlos estaba esperando a, sentado afuera del coche. Fumando y con su revólver en la mano. Ya cuando se da cuenta de que bajan del automóvil. Carlos se levanta, se acerca... Y e. Ibañez le pide a la niña que se fuera Y le pide a Carlos que le disparase Y Carlos le dispara No sé si eran 5 o 2 dos, dos ocasiones Hasta que la niña cae de bruces Y Carlos se acerca evidentemente Toma su cartera y le saca 1200 pesos argentinos Que son 14.23 dólares Dejan a la Bueno, supon, quiero suponer Que enterraron a la, a la chica Porque nunca se mencionó Que se encontró el cuerpo okay. Pero pues dejan a la chica en el en el descampado se suben al vehículo y dieron a toda velocidad para escapar pero chocan el automóvil okay. a unos kilómetros o sea ya estamos hablando de cuatro víctimas
0: sí no más ya, más no más sí, no, no cinco. más cinco cinco seis, cinco seis ajá pero ya estamos hablando de que están teniendo un un crecimiento criminal uh -huh. o sea ya están en, ya están ya la violación ya pasó hace o sea ya algo necesario para ellos porque ya estaban abusando, tanto uno como otro ya habían abusado de una mujer uh -huh. y aparte de eso pues las matan, ¿no? O sea, lejos sí. de que abusen sexualmente mínimo que les perdonen la vida, ¿no? Pues las están, las están asesinando, ¿no? Así es. Y, y luego de esta manera, ¿no? Que le dicen a la niña vete, la niña se confía, dale espalda claro. y pues como los cobardes, ¿no? Las... Yo supongo,
1: bueno, a pesar, se había hecho un trato a final de cuentas que era que Carlos iba a defender a Jorge o a los dos en sí, su ciudad... Sí, claro. que él iba a hacer el trabajo sucio. Pero yo siento que, a, a final de cuentas, el, el, que activaba, el que presionaba el gatillo era Carlos. Sí. Pero aquí el que el que fue un sádico maldito fue Jorge. Porque sabía lo que, lo que iba a hacer a final de cuentas. Sí, ¿no? Entonces, pues, ahí se ve un poquito las intenciones que tenía Jorge. Pero bueno, eh, pues, a Ibañez le siguen gustando las mujeres, evidentemente. Le empezó a gustar lo que estaban haciendo. Y, pues, el 24 de junio de igual de 1971... Esperaron a Ana María Dinardo, que era una aspiranta modelo que había llegado a Buenos Aires a visitar a su novio. Okay. Entonces, eh, pues le muestran la billetera con aproximadamente 250 mil pesos argentinos, que son casi 3 mil dólares, para no decir la, sí. la cantidad concreta. Y se sube la chica al auto, pues impresionada por el dinero, ¿no? Sí, claro. Entonces, con auto. tomaron la misma calle, la avenida Panamericana, para irse. Y se estacionan justo donde habían matado a la otra chica. Y, pues, hicieron, hicieron lo mismo. Se sale Carlos. Ibañez se pasa al trasero al asiento trasero, perdón. Y, este, y la empieza a desnudar. Pero la chica se sentía indispuesta. Okay. No sé cuál era su condición, pero se sentía indispuesta. Y lo hace de, la desnuda a fuerzas, de todos modos. Entonces, la chica, al decirle que está indispuesta, le sugiere un encuentro otro día. Okay. Pero a Ibañez no le importa. Le dice que, pues... ...cuál es el problema... Sí, ¿no? y, ...e intenta penetrarla... ...sin embargo Ana María se defendió... ...se infiere que la chica tenía conocimiento... ...de las artes marciales... ...y pues Jorge se dio por vencido... ...y pues le dice que se vista... ...y que se vaya... ...le pide que se vaya y la muchacha alcanza a dar unos pasos... ...y pues Carlos... ...al ver que pues ya estaba corriendo... ...y pues supongo que... ...le iba a pedir lo mismo y lo intuyó... Le mete siete balazos en la espalda en esta ocasión. Después se acerca y le saca cinco mil pesos argentinos, que son aproximadamente 60 dólares y un encendedor. ¿Ok? Mira el cuerpo de la chica a lo lejos, sacó puntería, no sé si, si era como un juego para él o no sé. Le da un balazo y le revienta la mano. Ya post-mortem, evidentemente. Y bueno, ahí tiene la foto de la víctima Este, uh -huh. ojalá mi carnalito A ver cuál es, es la, la otra, la otra, la otra, acá Esa, esa buena Esa es la, la chica, si sí terminó evidentemente Los balazos fueron en la espalda como le dije Las hemorragias que se ven en la cara Pues son post-mortem debido sí, claro. a que Natural del cuerpo Y pues la mano pues, no se le nota, ¿no? Pero esa es la víctima, Ana María Dinardo Fallecida el 27 de junio de 1971 y pues después de ver a su amigo hacer esto, Jorge se siente por primera vez intimidado por Carlos.
0: Sí, ¿no? Porque ya estaba llegando demasiado, demasiado lejos, perdón. Ya no era asesinar y, y, digo, no hay asesinatos bonitos, por así decirlo. Claro. ¿no? Pero mínimo, no sé cómo decirlo, quizá una muerte digna, ¿no? De que uh -huh. te disparo, pues te mueres, guay. Aquí ya era matar con saña, matar ah, con sí violencia. Es. Y aparte todavía, ya de que estuviera muerta esta chica, todavía soltarle un balazo en la mano como por placer, ¿no? Como para, claro. para desangrar la mano, ¿no? Ya me imagino que el otro ya estaba sintiendo miedo de su propio compañero. Entonces ya fue como que dijo, ¡ay, canijo! ¿Con quién me estoy metiendo? En algún momento me puede desconocer a mí, ¿no?
1: <risa> claro, exactamente. Sí, ¿no?
0: ya crees el temor porque ya no sabes con quién estás tratando.
1: Exactamente.
0: Entonces ya como él veía que... Me imagino que aquí no le pidió que la matara y ya él, él automáticamente la mató. Así ¿Ah, es. Y, a, y aparte de matarla, la, la mató sanguinariamente, uh -huh. entonces ya como que ya le pensó, ya le estaba es pensando quién era su... A lo mejor yo siento
1: amigo. que Jorge sí esperaba el, el segundo encuentro. Uh -huh. Entonces, este, Carlos eh, vio como, vio el mismo, como si fuera un modus operandi, vio la misma las mismas actuaciones y demás, y dijo, pues, va, va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Entonces, supongo que Jorge dijo, ah... Yo no te lo pedí, Ajá. pero entonces ahí fue cuando siento un poquito más de, de temor. Pero el temor no le duró mucho, Carnalito, porque el 5 de agosto, igual de 1971, tras un accidente automovilístico en donde se encontraba Jorge Ibáñez y Carlos eh, Carlos Eduardo Robledo Puch, fallece Jorge Alberto Ibáñez. Okay. Eh, se dice, se cuenta los rumores de allá de la Argentina. Que probablemente Robledo Puch lo haya matado y hubiera este fingido el accidente automovilístico para que no lo inculparan. Uh -huh. Pero al final de cuentas son rumores y sí, pues no está, a mí no me
0: constan. No está nada, nada concreto. Así es.
1: Pero el 5 de agosto fue el fin de Jorge Antonio Ibáñez. Sin embargo, todavía les quedaba le quedaba a Carlos Eduardo un as bajo la manga, que era Héctor Somoza. Le había llegado su oportunidad okay. y pues el muchacho consigue dos revólveres, aparte del que ya tenían. Y el 15 de noviembre de 1971 se introdujeron al supermercado llamado Rolón, eh, abrieron el techo, bajaron con la ayuda de una manguera de plástico... Y, pues, en eh, medio de la oscuridad empezaron a buscar la moneda, ¿no? Básicamente, uh -huh. sin embargo, no encontraron nada, y pero sí encontraron al vigilante, Raúl del Bene, por lo que dice aquí, que dormía en un cuarto, y luego lo mató de un tiro cuando el hombre trató de incorporarse, o sea, sí se dio cuenta de que había entrado en su cuarto, pero no le dio tiempo de saber, ese. ¿no es carne nada? ¿Por qué? Y, este, y lo mató antes de que pudiera hacer alguna otra cosa, ¿no? este Les digo, siguieron revisando y no encontraron absolutamente nada de dinero, ni una moneda. Y pues ese fue un golpe fallido, una víctima más, a cambio de nada. Pero, uh -huh. pero no se fueron con las manos, manos vacías porque Somoza, pues, se le la moneda, ¿no? ¿Qué? Entonces, Carlos le consiguió un teléfono de mercancía y se la entrega para que se lo regale a su mamá y pues la mamá de héctor pues muy feliz porque le lleva un teléfono no a final de cuentas un poquito considerado carlitos
0: oye y cómo es que acaba la, la, la carrera de ellos o sea en qué momento me imagino que tuvieron que haber cometido un error
1: no sí un error muy grave porque ¿Cómo los después de, de otro de otro este de o sea, otro golpe ¿estuvieron robando así después de otro golpe mataron a otro a otro este guardia hasta el que de noviembre entraron a la concesaria de motores Puigmarty y compañía okay. y entraron al salón y no, perdón, 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 perdón me confundí, me salto al otro eh, el último golpe fue el 3 de febrero de 1972 okay. este, entran a robar una ferretería y matan al vigilante pero el único problema es que se pelean Somoza y Carlos Alberto Robledo Puch y Carlos Eduardo, perdón, Robledo Puch y este y lo mata de un balazo pero él, él sabía que si veían a Héctor Somoza como víctima ahí, pues lo iban a conectar, ¿Con evidentemente, ¿no? ¿Iban a hacer Entonces, la lo que hace él es tomar un soplete, porque estaban empezando a robar con soplete las cajas fuertes, y le empieza a quemar la cara para desfigurarla y que no lo reconocieran, y las manos por las huellas dactilares. El único mm. error que cometió fue no quitarle la identificación que tenían del <risa> bolso, ¿no? O sea, eso es lo peor. Y se le no, olvidó lo más dejó, básico. Lo lo más básico. Les, no les sacó la identificación. Y horas más tarde, el, en la madrugada del 3 de fe, en la mañana del 3 de febrero, encontraron a eh, Carlos Eduardo Robledo Puch este, en, un, en un bar, evidentemente. Y pues ahí fue cuando cap lo capturaron. Se llevaban a cabo, lo capturan y se llevaron a cabo los juicios hasta 1980.
0: Ocho años.
1: Ocho años encerrados sin juicio. Y, pues, como tú crees, como tú ves, este, pues, quedó, quedó, lo, este, fue culpable de todo esto. Y, pero, sí alcanzó a ver la libertad en 1973, porque se escapó. Okay. Se escapó y, pues, como no sabía hacer otra cosa, y los policías intuyeron, estaba en un bar. Pero Carlos tuvo miedo porque, pues, pensó que le iban a matar, ¿no? porque se había escapado. Entonces, él sabía que si decía su nombre, eh, no lo iban a matar y le iban a regresar al penal. Entonces, cuando lo encuentra, la policía le dice, no, no me maten, soy le puch. Entonces, con, una, con un miedo horrible, y lo vuelven a llevar a donde lo tenían retenido. Se llevan a cabo los juicios en 1980, donde lo declaran culpable, evidentemente. Sí. Y hasta el día de hoy, eh, sigue eh, encerrado. Pero el 3 de enero del 2013, hace hace ocho años ¿qué es que casi uh -huh. hace ocho años exige que le den la libertad porque él considera o sea él considera no está en papel él considera que ya pagó su que ya pagó su,
0: sí, no, dijo, que ya
1: pagó su qué, condena
0: qué, qué bárbaro. digo eh, retomando el tema fue muy fácil su, su localización por parte de las autoridades porque recordemos que ellos siempre andaban juntos y después de cada traco pues acostumbraban a celebrar no así es entonces por eso fue que la policía lo, lo capturó rápidamente no pero qué descaro de él de decir... Bueno, aquí tenemos una foto de él ya de, de grande. Uh -huh. es, no, es la única la que tortura. está con Esta. Ajá. Qué descaro de él de decir... ¿Saben qué? Yo siento que ya pasaron 20 años, 20 y tantos años, 30 años. Uh -huh. Yo considero que ya me deben de soltar porque ya pagué. Pues la garlanda, en de año 72...
1: Y nada más queda libre dos días, más o menos. en 62
0: 30. para el 2000, van 30, 2013, 43 años. 42. 43
1: 45 años. Ajá, aproximadamente 40. Y,
0: y ya decir, ¿saben qué? Pues yo, yo creo que ya pagué. Mientras tienes en, en, tu, en tu haber más de 5 o 6 personas O fueron asesinadas. en total,
1: fueron 47 robos, 3 violaciones y 11 muertos, 11 no, víctimas.
0: Eso no se paga con... Sí. Con años, ¿no?
1: Y pues era el único, o sea, porque Jorge Ibáñez Murió en un accidente que probablemente Lo haya matado a él, pero no se dice Y Héctor Somoza fue su última víctima
0: Entonces imagínate, ¿no? Está está cañón, ¿no? O sea, uh -huh. Qué descaro, a mí sí me ya pasó atención Qué descaro decir, ya pasaron 43 años Yo siento que ya pagué, ¿no? No, sí, o sea, no, no manches sí, sí. No pagaste nada, no, no, no has pagado nada
1: No, pero fue la tercera vez que, que Pidió su, su, este, su liberación
0: Imagínate, o sea, él consideraba Anteriormente, que ya había pagado su condena La primera fue en el
1: 2008 La segunda en el 2010 Y la tercera en el 2013 no no Entonces, no, o sea. nada que ver Y pues también que ver recalcar eh, Ahorita que pusiste la imagen Existe una película basada parcialmente Y digo, y recalco parcialmente En la vida de Robledo Puch Que se llama El Ángel, tal cual eh, El Solitario es una buena película, carlán Sí la Ajá. recomiendo Pero... No es una buena adaptación okay. Porque, bueno, ya te decía hace rato Que pues tenía muchas cosas que jamás se mencionan En el récord oficial O en, los, en el récord este, Policial, más que nada Pero, sin embargo, investigando Me di cuenta que dentro de esa época Existía un régimen en Argentina Y, pues, no le iban a dar el gusto De, de quedar bien a final de cuentas a los asesinos okay. Entonces, pues eh, Los medios de ese entonces Que eran generalmente impresos este ¿cómo decirlo? Serían ante las, ante las órdenes del gobierno y pues le pedían que pusieran ciertas cosas para que la sociedad argentina viera que este, que el otro y dejar el mal asesino entonces pues ahí más o menos siento por qué hay tantas libertades o tantas cosas que no tienen que ver con el récord policial pero que sí se encuentran dentro de la prensa y pues ya hay como que voy hilando, ¿por qué? Pero está interesante la película, la verdad.
0: Va que va. Pues sí, es que no, no, es, no es raro que el gobierno le pida a las no, para televisoras nada. Generar, generar caos o poner lo que ellos recomiendan. Uh -huh. Yo también hago mucho énfasis ahorita, digo, cambiando de tema radicalmente. Me, me causa tristeza porque me, nos dedicamos, Max y yo también, en este ámbito de los medios. Me, me causa tristeza ver cómo medios nacionales, uh -huh. a veces la, una nota, como es la, la nota de, decirlo de moda, la nota que está activa del COVID, cómo, cómo meten el miedo a la población, bueno, ponen, doctora que se inyectó, la, se puso la, la vacuna, tuvo ah, causas cierto. adversas muy graves.
1: De, fue la, la que te dije, la Ajá. Pfizer, la sí. Pfizer.
0: Pero a lo que voy, ¿cómo esa nota la visten en todos los medios amarillistas? y generan el pánico entre la gente porque una vez que tú le das entrada, también error de nosotros, ya hablo como mexicanos error de nosotros es irnos con el título de la nota y no sí. leer la nota como tal, ¿no? que
1: Mira, que al final de cuentas el título es para que llame la atención y sí. te metas a leer la nota ¿no? sí pero lamentablemente y no quiero sonar para nada despectivo ni nada no tenemos esa cultura de estar leyendo toda la nota
0: pero una cosa es como diga la nota y otra cosa como la pinta.
1: Exacto. Es
0: que independientemente sigue, sigue siendo ese periodismo amarillismo. Porque uh -huh. el que tú dices, eh, causó reacción y está muy delicada la doctora. Pues dices si que no chingue, pues no me voy a poner la vacuna. Exacto. ¿Cuántas inyecciones no han hecho a nivel mundial? Y solamente es un 0.1% lo que se han mostrado. Pues no
1: toda, lo dije la semana pasada, la antepasada, que no toda Rusia se hizo una, se una, hizo una vacuna masiva, masiva. Una vacunación masiva. Y no toda Rusia está muerta. Está, no, ya, ya está. Lo que, bien.
0: A, a, a lo que voy, o sea, es normal que cuando te apliquen una vacuna puedas generar alguna reacción.
1: Es que depende de cada cuerpo. Pues, es
0: depende de cada cuerpo. Y a veces uno mismo no sabe a qué es alérgico.
1: Así es. Y
0: aquí demostraron que la doctora era, alergia a una, era alérgica, es alérgica a una sustancia de la inyección.
1: más ah, bien. O sea, por bien, eso ya.
0: fue que se, se le generó estas convulsiones, esto... Este desmayo y lo. Ah, X o y. natural, como pero cuando eres
1: alérgico a la penicilina y no puedes así tomar es, penicilina.
0: Así es, o sea, y... Pero lo que voy a es cómo generan ese amarillismo, ¿no? También yo hice una publicación en unos grupos de Tepito Jarocho. <ríe> Puse la publicación de López Gatel cuando está ahorita en las playas de Oaxaca.
1: No, no sé dónde se va.
0: Eh, y mucha gente, mucha gente me comentó en la publicación que estaba todo güey, que estaba todo pendejo, que estaba un montón de palabras, que era un hambriado, que era un güey sin, sin pensamiento, que... Aquí soy yo lo que quieras justificar. Ya. Yo lo que puse en la publicación fue y el cubrebocas y la sana distancia y el quédate en casa. Uh -huh. Y mucha gente, por increíble que parezca, uh -huh. justificó que Gatel esté en la playa, que es su vida personal
1: que estaba comiendo. ¿no? Que él
0: estaba comiendo y que no tenía que tener el cubrebocas puesto. Uh -huh. Que cómo iba a comer con el cubrebocas puesto. Yo he visto en varios restaurantes aquí en Veracruz que mucha gente va al restaurante y se quita el cubrebocas hasta que llega su platillo.
1: El, es, sentado, lo,
0: es, lo, es, lo, es lo más obvio.
1: Sí, sí, es lo, lo recomendable.
0: Pero mucha gente dijo, es que se lo merece, Gat Gatel se merece las vacaciones. El mismo presidente López Obrador lo defendió. Cuando él dijo, no, pues hay que preguntarle a Gatel, es un servidor público extraordinario y tiene su vida privada. Yo te pregunto, ¿todos los doctores de, que están en línea COVID no se merecen unas vacaciones?
1: No, por supuesto, güey.
0: ¿Y ellos pueden irse de vacaciones?
1: Ellos... Es que yo considero que la preparación que tuvieron los doctores eh, los hace tener el sentido común de decir no viajo y no me expongo porque yo sé, si yo sé que existe... No me voy a arriesgar. Y no voy a arriesgar a, de, a terceros. A...
0: Y, y porque estoy en batalla en COVID, ¿qué prefiero? López Gatérmico, con todo el respeto. Digo, no creo que me vean ni que escuche este video, ¿no?
1: Ay, sí, pero... Canalito.
0: Pero, o sea, ha sido una de las peores pandemias. Él se ha contradecido mucho desde que empezó la pandemia, ahorita. Mm. O sea, él fue el primero que te dije, quédate en casa. Independientemente, él dijo, no visiten a su familia. Él Cierto. dijo el 10 de mayo, no visiten a sus madres. Él dijo, no visiten a nadie. Y ahorita se justifica que fue a visitar a unos familiares en Oaxaca y que se mantenieron en una casa cerrada. Pero si él está diciendo que no se visita a nadie. No o sea, se... es la parte que yo digo, ¿cómo te contradices?
1: No, ¿y cómo fue? No, o sea, ¿cómo o sea, viajó, al final de cuentas? Viajó
0: en un avión comercial, hora de X o Y. Pero a lo que voy, él sí puede viajar, tiene dinero para viajar. Secretario, subsecretario de, de gobierno de prevención de medicina, no me imagino uh -huh. el dinero que debe tener. Por supuesto. Yo te pregunto, todos los médicos que no pueden viajar, todos los médicos que han fallecido, todos los médicos que están doblando turnos, todos los médicos que se siguen enfermando día a día uh -huh. y que todavía no hay inyecciones para todos los médicos.
1: Ya insisto, cierto sentido común, ¿no? Que
0: aplaudimos que llegan 3.000 vacunas, pero ¿para quién aplicamos? Ya estamos viendo que hay influyentismo. Y ahí te suelto la moneda al aire. ¿Quién quita que Gatel ya se vacunó?
1: Sí, ¿no? ¿Mm? sí, sí, sí. Bien. Entonces, o sea,
0: ya, la verdad sí me, sí me causó tristeza el, el hecho de ver a la gente, cómo le aplaudía a Gatel que estaba bien lo que hizo. Bien, o sea, en la, en la publicación me atacaron, me llamaron, que era que que cómo se ve, que se era un comentario de un, de una, de un ¿qué? ¿cómo pusieron? Que era una, un comentario de una persona de un país tercermundista. O sea, defendiendo a gatel que estaba bien, que sus vacaciones. Claro. Y esa misma gente es la gente que se está quejando del COVID. La misma gente que va a llegar a los hospitales y va a exigir que los médicos la, la, los atiendan rápidamente. ¿no?
1: Exigir eso es, es. Pero es, bueno, nota, es clave, la verdad
0: sí. sí me causó controversia ver a esa gente que me. No, no, no le contesté a ninguno porque al fin y al cabo yo nomás subí la nota. No me iba a enganchar a discutir con todos.
1: No vale, Fueron güey. como
0: tres o cuatro personas que dijeron, no, pues, o sea, ¿cómo se le ocurre a Gatel? Y yo me puse del lado de ver, tengo amigos, tengo. Familiares que trabajan en el sector salud y veo la chinga que se llevan. Gatel puede estar en la playa tomando agüita mientras un doctor o una enfermera en un hospital tienen que chingarse un turno de 8 horas o de 12 horas sin quitarse el equipo especial que se ponen, mm. sin quitarse la careta, sin quitarse los lentes, sin ir al baño, sin tomar agua y sin comer durante toda su jornada laboral. Vente los pies, güey. Independientemente que sea, porque, ah, manejaron que era día de asueto. Pero en los hospitales yo no creo que se hayan quedado vacíos, ¿verdad?
1: Para bueno, nada. No, no. Yo creo que hasta, <ríe> o sea, pues, debido a las fechas, pues es natural que... Natural en las fechas, obviamente, pues que haya más movimiento, ¿no? No,
0: Entonces, y, y, y aparte de que justificaron de que él era, en su, era en un periodo vacacional. No en un periodo de vacacional, era en fiestas de sembrinas. Yo te pregunto, ¿todos los doctores, todos los enfermeros que pasaron las noches de Navidad o que pasaron en los hospitales, ellos no tienen derecho? Ellos que están en línea COVID directamente. Pero bueno, el no subsecretario y el esto. presidente dicen que está bien, que él no se esconde de nada, que él estaba en una casa en Oaxaca tranquilamente. No mientras, no, el, no, mientras la muerte siguen al tope. A López Gatelona
1: que le dan en los buenos días, así como al XEU, porque la neta, o sea, ya lo han cachado varias veces sin su cubrebocas, paseando por la Ciudad de México, que la Ciudad de México es semáforo rojo, por cierto. Entonces, este. Entonces, se nota leguas. Que la Tolli y madre No, o sea Entonces, le va vale madre.
0: <risa> independientemente, pues, qué suerte. Y, y digo que qué, digo, qué suerte que ningún secretario de gobierno, ningún secretario del equipo del presidente que yo recuerde, se ha enfermado de COVID, ni el mismo presidente.
1: ¿A, aquí le decía, por ejemplo, sí. a mi jefe, decía ese tema por seguro que Gatel y que el peje y familiares anexos ya se vacunaron.
0: Sí, dice. Por ejemplo, vamos a dar los últimos saluditos y digo, y la dejo ahí nada más. Porque sí me causó así como que lejos de que me ofendiera porque no me, no me engancho con los mensajes ofensivos en Facebook lejos que me ofendiera ver que la gente estaba de acuerdo que Agatel estuviera de vacaciones y que Agatel no tuviera el cubrebocas puesto. Es que no yo mar, yo lo que yo lo que hice en era de qué hacía fuera de su lugar de entorno de la Ciudad de México de donde radica, ¿no? Así Cuando es. él lo ha pedido. Que no se salga más que lo indispensable. Sí. Sales, sales a trabajar. Él salió a vacacionar y dicho por sus propias palabras. ¿eh? Así es. Pero bueno, vamos a saludar a Alejandro Araujo que dice saludos desde la hermosa Costa Dorada. Saludos. Bye, Alex. Más cobot, más cobot, tu papá dice, así es, muchos medios amarillistas solo explotan el título. Y el mexicano no lee, y empieza a expandir ese título y la otra gente lo cree, efectivamente. Así es. Así es. Nuba Me... dice: Tristemente nos supera la ignorancia, perdón. Ah, no, no, no Así es, dice Matt: Tenlo por seguro, bueno, lo que comentabas, uh -huh. que Gateri ya está vacunado. Danae dice: Es la misma gente que hace fiesta, han de ser de una colonia de aquí junto. <risa> Obviamente, si los diputados no respetaron la famosa estrategia, ¿tú crees que ellos sí? Sobre todo el CACAS, dice. <risa> Nuba dice: Sí lo creo, llegan influyentes exigiendo que vacunen a sus familiares. Pues ya, bueno, el PG dijo que iba atacar el influyentismo, ¿no? Ya mandaron a César, bueno, no César, suspendieron de actividades al director de DIMS de que vacunó a su familia. Ah, cierto. Digo, lo aplaudo. También hay otra parte que dice que Que hay unas enfermeras, no sé si vieron, hubo el caso muy sonado de esta, enferme, de esta doctora que renunció al cargo porque estaban inyectando a pacientes, digo, a, a doctores que no estaban en línea COVID, ¿no? Ajá. pero bueno, le contestó la directora del IMSS y le dijo que ella desde hace dos meses no está niña línea COVID ¿Qué? pero sin embargo, su nombre ya estaba previsto en las listas de ahorita de febrero a marzo también se volvió tendencia el, el doctor este, no sé si lo viste un uh -huh. doctor, un muchacho de 30, 30 años me calculo yo, marcado físicamente eh, bien bien deporte bien uh -huh. y le bajaron la camisa y pues se le ven los pectorales y todo y lo estaban nietando uh -huh. Tanto que fue tendencia en Facebook por las por las damas, que estaba muy guapo, que era fregada, bla, bla. Natural,
1: natural. ¿No
0: lo agarran el fin de semana en una fiesta troca en Acapulco?
1: No. Bueno.
0: <risa> Chupando y rodeado de varios pues, hombres, independientemente pues, de sus amigos, quiero pensar. ¿no? Uh -huh. Pero recién inyectado y se supone, bueno, no sé si esta vacuna, la de Pfizer, se, se supone que cuando recibes una vacuna de ese tipo te recomiendan no consumir alcohol.
1: Claro, Te no recomiendo. Tu, como, como, como,
0: como cualquier, cualquier
1: medicamento, güey.
0: Pero sí. acá mi cachorro ya andaba en la fiesta, chupando. Ya estás. Y quién sabe qué so, no se metieron. Güey. Así
1: como yo en Año Nuevo.
0: <risas> Entonces, digo, sí hay. Digo, lamentablemente duele porque los verdaderos personas que se están rompiendo la Mauser contra el COVID son a los últimos que están dejando. Veracruz un estado que supuestamente es apapachado por gobierno federal, no se ve claramente cuando vayan a llegar vacunas. No se no ve han claro. dicho, No han dicho la forma en que van a respondir las, las vacunas para Veracruz. Uh -huh. Y eso que Cuitlahua es muy cercano al gobernador. ¿eh? Al ah, sí. presidente. Digo, al presidente, perdón. que fue? ¿A ¿Dónde están mandando las vacunas? A Ciudad de México, a Monterrey, a... A las metrópolis. A Torreón. Ah, bueno. Pero mi bello Veracruz no hay fecha todavía para que lleguen vacunas para nuestros médicos que se están rompiendo la mouse. No y llegar. de esta semana a la otra, me tocó pasar por un por uno de análisis clínicos que está aquí sobre la avenida Rafael Cuervo. Ay, se me fue el nombre. Ajá. Pero tienen, tienen la carpa afuera para atender a personas con síntomas de COVID. Uh -huh. Como 10 o 15 personas formadas ¿Neta? para ver si tenían si COVID. Prepárense estas dos semanitas a finales de. De enero vamos a estar hablando cómo Veracruz se pinta de rojo nuevamente. Sale,
1: sale, sale. Dice chale. por
0: acá, o tu jefe, dice otros funcionarios de otros países que han caído en lo que Agatel ha renunciado por la presión pública. Uh -huh. No, Agatel tiene el puesto seguro y, y créanme que terminando la pandemia vas a ver que Agatel lo, lo premian con una. o bien con la secret siendo el secretario titular de la Secretaría vale, de, vale. de Salud Públicas. A Cuiclago ya lo vacunó Paquito, ese Cuiclago tiene pacto. Eh, dice David uh, Apenas llegas a ver la transmisión Y no sabes por qué hablan de vacunas Por favor ¿Qué tiene que ver con las vacunas con el martes serial? Porque el martes serial es asesinatos <ríe> y, y las vacunas matan no no, es
1: cierto. no, no, no,
0: no, 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 no. <ríe> no Bueno Nos vamos, nos despedimos Agradecemos nuevamente a nuestros patrocinadores Que hicieron este sueño realidad Para muchos niños La verdad es que Agradezco a mis amigos de Sector Gin, a Iconográfico, a Mercadito Veracruzano, a Transportes As, a mini Fashion, a Comercializadora Rodríguez, del buen Víctor Mendoza, a la Técnico Pack número 69, a Ecopipo Veracruz Aeropuerto, a Show Infantil Mundo Kids, a Char Fitness, que también, que también estuvieron apoyando. A todos ellos les agradezco de corazón porque hicieron realidad... ¿sí, <risa> el sueño de muchos, muchos niños. La verdad que al ver hoy demasiadas caritas feliz, sonriendo, cuando entregábamos los juguetes, la verdad fue fenomenal. Ah, fue no quisimos bien. hacer una transmisión, una porque son menores de edad, y ustedes saben que en Facebook poner los rostros de menores de edad está muy cañón. Está penado, está penado. Otra porque lo, lo hicimos y se lo dijimos a ustedes, no queremos marcar publicidad porque lamentablemente en este año que es contienda electoral, varios portales varias personas del ámbito político se alquilan para repartir juguetes en este año, en otros años no lo realizan, en este año ya lo realizan pero se toma con tintes políticos, uh -huh. y aquí en el enfoque audiovisual de, pues de momento, digo de momento no me cierro las puertas, verdad. si quieren llegar ahí en un partido con un billete, bien recibido pero lo hicimos
1: Diputado, porque ¿sí? nos,
0: láncete de diputable <risa> porque a Matt le nació la idea me lo platica, le digo va tienes toda la razón, hay que hacerlo y aparte, ayudar a estos amigos míos, emprendedores que están luchando y que se han mantenido durante un año de pie a pesar de esta pandemia. Cierto. Qué mejor tratar de darles una pequeña difusión en la página. Y aparte, ellos hicieron feliz, sin ver el rostro de los niños, hicieron feliz a muchos niños. Mañana vamos a seguir entregando reyes. Mañana voy a. Aquí que nos comentaba Víctor, vayan a Reino Mágico. Mañana voy a Reino Mágico, pero en la mañanita, a esa hora no espantan. Vamos <risa> a ir a comprar juguetes. Vamos a ir ya como con ahorita eso de la... las... No, es que ahorita va a estar muy lleno. De hecho, sí. Ahorita están los reyes magos ahí, acaparando todo. Vamos a ir mañana como eso de las 11, 12. Que tengan el Si no está lloviendo, voy a tirar una transmisión para... Bueno, es que ya no tendría caso porque los precios habían sido hoy, ¿no? Pero es que hoy íbamos con la idea de tirar una transmisión, pero estaba el agua fuerte.
1: Sí, esa muy Y
0: cosas. la verdad, compramos unos pocos de, de juguetes y ya decidimos comprar en otras zonas. Porque ahí estaba el agua con todo y no había cómo cubrirse. No, y aparte
1: todo. como son lonas, nos podía ver que ha caído este... Sí, el
0: agua. Estaban echando el agua los, los amigos de, de ahí del, del Reino Mágico. Pero la verdad, mil, mil gracias a, a mis amigos que me ayudaron con esta colecta. Vamos a seguir haciéndolo año con año. No solamente vamos a entregar en Días Reyes. En algún momento que podamos apoyar dando alimentos a, a las personas necesitadas lo haremos. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes que han creído en este proyecto que comenzó en finales de octubre. Se ha, se ha mantenido durante todos estos meses, la verdad, muchas gracias. Y este año vamos a seguir trabajando para ustedes. Vamos a tratar de conseguir el contenido que nos pidieron. ¿Mm? Vamos a hablar con algunos amigos. También no queremos saturarnos de gente aquí en el suyo porque serían responsables también en nuestra parte. Sí. Que pedimos que nos cuidemos, que pedimos evitar la sana distancia y estar teniendo mucho contacto con otras personas. En la medida de lo posible lo haremos. Y eso sería todo de nuestra parte del día de hoy. Les agradecemos que hayan estado con nosotros.
1: Y bueno, también nada más recordarles que nuevamente que estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y también estamos en Anchor FM, Google Podcast y demás. Ahí tienen Anchor FM, es una aplicación para celular y para computadora. Pueden ver las diferentes plataformas en las que estamos. Nos encuentran como Enfoque Audiovisual. Tenemos el loguito este que tenemos aquí en un fondo rojo. Y tenemos subido el programa número uno de En Corto, así lo pueden encontrar. En Corto, número uno, sucesos paranormales. Y eventualmente iremos subiendo los demás para, pues, para empezar a subir simultáneamente, ¿no?
0: Así es, ahí De últimos saludos a mi amigo Abraham, a Eric, a David, a tu jefe que nos está despidiendo, a Danae, a Janet, saludos también. Y al ratón que cero, muchas, muchas gracias. Que se la pasen magnífico. Síganse cuidando como estamos haciéndolo. Que ya, ya se ve más cerca al final. Esperemos. Mija. Y síganse cuidando, amigos. Nuevos viernes, nuevos nos vemos nuevos. el viernes. El viernes le vamos a hablar de todo lo que pasó en el 2020, los momentos más importantes. Que pero más relajado.
1: 2020,
0: <risa> pero ya más relajado, se los teníamos preparados para el 31. Digo, para el. Bueno, para, para el, el primer Para el se, Teníamos bueno. preparado muchas cosas, pero sucedieron situaciones que no, que que no pudimos controlar, que está fuera de nuestro alcance. Pero este viernes se los hacemos. Con mucho, mucho cariño. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Adiós. Adiósito.